0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Nu ska vi snart träffa Jannica Lämning. Uh, vad vet du om henne Åsa? Jag har faktiskt gjort min hemläxa och kan berätta att Jannica har varit förändringsledare i flera riktigt stora projekt. Till exempel Swedbank, ICA, Trygg Hansa och jag tror senast nu på P&A pension. Ja, och hon
2: har ju sitt företag Mindbo som hon utgår ifrån och jag råkar också veta att de här stora projekten
1: har ju alla haft som mål att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Då tycker jag att vi frågar Jannica om hur processen ser ut i riktigt stora företag. Ja, det gör vi.
2: Vi ska ju prata lite om, om arbetsmiljö och arbetsplatser här naturligtvis. För det är det vi pratar om i våran podd. Eh, men vi kan ju berätta att vi sitter här i ett gammalt hus på Västelånggatan faktiskt. i ett litet mm. rum.
0: Ja men precis. Vi är ju faktiskt hemma hos mig. Och eh, Gamla stan ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Jag älskar på det privata planet väldigt gamla hus. Antika saker och knarriga golv. Mm. Och här i Gamla stan det är ju inte en vinkel som är... Rätt. Så det är ju verkligen en väldig kontrast till alla de stora, nybyggen och supermoderna kontor som jag är med och skapar till vardags. Ja, ja verkligen. Mm. Men en, en härlig kontrast.
2: Ja. ja, du får landa i det gamla och så kommer du till det nya på jobbet och så. Mm, precis. Ja, och du har ju, det vi prata specifikt med dig, du har jobbat med flera stora projekt. Du har jobbat både med ICA och Swedbank och där är vi lite nyfikna på. För det är ju en sak om det är ett kontor kanske bara med 500 medarbetare som ska göra den här resan. Då ser ju alla varandra och känner varandra. Ja. Men hur, hur ser processen ut på stora
0: företag när man gör sådana här förändringar? Man kan ju inte ändra för 3000 personer på samma gång, eller hur gör man? Nej Men det blir ju ett annat sätt att tänka, naturligtvis. Eftersom det är svårt att ha personlig interaktion med över 3000 medarbetare, även om jag tror att det är faktiskt det som skulle behövas. Någonstans. Mm. Men dels, både ICA och Swedbank har ju varit projekt eller är. För ICA är inte inflyttade än. Men där man samtidigt bygger ett helt nytt hus. i grunden. Vilket innebär ju att projekten är ju väldigt långa av den anledningen. För det tar ju tre fyra år att få huset på plats från det att man har bestämt sig och börja projektera. Mm. Och någonstans där börjar man ju också samtidigt fundera på det nya arbetssättet. Samtidigt som att gå ut och jobba med medarbetarna och ha det här liggandes att man är mitt uppe i en förändring över 3-4 år. Mm. Det är väldigt lång tid. Mm.
1: Hur gör man äh, då med, med kommunikationen och liksom för att hålla det här vid liv så har jag
0: inte... Äh, ja, men erfarenheten har ju någonstans varit att vissa, vissa saker kan man faktiskt med fördel vänta med. Därför att medarbetarna hinner ju någonstans bli lite uttråkade under mm. resans gång. Det är ju svårt att slå på stora trumman fyra år innan och säga oho, nu ska vi bygga något jättestort och nytt och spännande och vi ska göra något nytt arbetssätt och nu måste vi börja tänka på hur vi utvecklar vårt sätt att arbeta och så vidare. Då tänker de vad jag gör, Då får vi se om jag är kvar då. Mm. Ja, men lite mm. så. Dels är det ja. inte helt lätt att få ett attention varken från medarbetarna och verkligen inte hos ledningen heller. Någonstans mm. för att man tycker att, ja men herregud, det är ju tre, fyra år till vi ska flytta. Vad står ni galer om? Mm. Samtidigt så ser ju en byggprocess ut på ett sånt sätt att många besked lämnas ju väldigt tidigt. Mm. Och där har jag ju haft jättespännande dialoger med många fastighetsbolag och liksom byggföretag att de också behöver lite grann se om sina processer. Därför att många besked som de kräver in från en hyresgäst kanske de kräver in lite väl tidigt. Mm -hmm. För hyresgästen är inte beredd att svara på de frågorna.
1: Eller onödigt tidigt för att inte heller de som bygger behöver egentligen veta det. Så vissa saker det. behöver mm. de ju veta.
0: Ja. Men vissa saker kanske de mer av gammal hävd mm. Kräver in medan alla liksom. hade tjänat mm. på att man hade låtit den processen ta lite längre tid. Mm. För det är väldigt tidigt i ett projekt man sätter alla väggar. Mm. Och det innebär ju att väldigt, väldigt tidigt måste man veta var alla mötesrum ska vara. Mm. Var man vill ha sitt fantastiska kaffis till exempel. Mm. Alla arbetsrum och ja, mm. egentligen alla fasta väggar. Och för att vi överhuvudtaget kunna ha en åsikt om det, då måste du egentligen ha gjort hela aktivitetsanalysen. Du måste ha satt ja. hela aktivitetsmönstret att det är så här vi ska jobba och därför är det den här paletten <gör> av olika typer av arbetsplatser vi behöver. Um, och då behöver du göra ett ganska gediget arbete. Mm. Och som sagt, det är ju utmaningen då att mm. få ett attention kring den frågan så pass långt innan en mm. flytt.
2: för arbetssättet hinner ju ändra sig av sig självt på fyra år även om man inte tar beslut om att ändra ett arbetssätt till exempel mm. att börja jobba aktivitetsbaserat om fyra år ska vi göra ja. det ja. så även om man inte tar beslutet utan bara vi ska bygga ett nytt kontor så från den dagen man bestämmer sig till fyra år framåt så hinner det ju ändra ja. sig ändå men vet vad, vad nästa generation ja. IT har ja. i bakfickan liksom mm.
0: Jo men så var det och det är ett jätteroligt exempel från Ika När vi började projektera det huset så, så tänkte ju vi i projektgruppen att nu är vi lite wild and crazy. Vi avsätter ett helt våningsplan. Eller egentligen ett halvt våningsplan som är själva högsta, högsta våningen i huset med mm. takterrasser utanför. Så tänkte jag här ska vi verkligen ha... Eh, projektytor. Vi ska inte liksom skapa några traditionella arbetsplatser det här utan här ska verkligen vara ett helt plan dedikerat för olika typer av samverkan och med fördel också för agila team som kanske skulle kunna jobba här. Mm. Eh, och det här var ju flera år sedan det beskedet lämnades och det kändes ju från alla parter men herregud kommer vi liksom ha, kommer vi Kommer få gå dit och kommer vi fylla det här och agilt och vilka ska sitta mm. där? Och nu kan jag säga att nu är scenariot tvärtom. För det har ju vuxit något helt explosionsartat. Och det är fortfarande ett år kvar tills ICA ska flytta. Men då man har ju flera hundra medarbetare som jobbar väldigt dedikerat i olika agila team. Där vi har behövt hitta helt andra lösningar för dem.
1: Så när, man här... inifrån, när man pratar om Agila Team, mm. vad innebär det då om man är någon som inte riktigt har hört
0: talas om det tidigare? Det har bara hört, hört talas om det, men kanske inte riktigt förstått vad det är. Ja, det, men när jag säger Agila Team, då mm. menar jag ju de som verkligen jobbar väldigt dedikerat utifrån den här metodiken. Och då tänker jag också kanske de i grupperna som är de rena programmerarna. Mm. Därför att har du projektledare i Agila Team som är, är väldigt, och har möjlighet att vara mobila och ska vara mobila på ett mm. annat sätt. Mm. Men sen har du ju också programmerare som kanske i mycket större utsträckning sitter vid en och samma arbetsplats. Mm. Och har också ett väldigt stort behov av att sitta i kluster med mm. de man jobbar nära med. Mm.
2: För agilt betyder rörligt lärande. Det gör att man det. hela tiden utvecklar en arbetsprocess och inte, ja. inte liksom förvaltar och jobbar statiskt utan hela tiden jobbar framåt. Ja. Kan man säga att vi jobbar agilt också då? Som man vill. Ja, eller hur?
0: <laughs> Nej, men, och så är det, för det ja. har ju blivit lite ett begrepp. och Vi jobbar agilt, ja. och det tror jag man pratar om på hela ICA och även andra företag, att just att man ska, ska jobba agilt och det ska vara förändrat mm. och vi ska inte bara följa en plan liksom till ATÖ mm. och, och öppna för att det händer saker under resans gång. Och, men det är ju ett annat eh, sätt som naturligtvis också faller in under begreppet eh, agilt.
1: Mm. Mm. det
0: tycker jag går väldigt väl i hand med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Mm.
1: Du har ju varit med i massor av olika projekt här nu. Mm. Kring det här med när man flyttar till aktivitetsbaserat och till olika typer av nya kontorslösningar. Vad ser du som vanligaste misstagen som man gör? Eller någonting som man kanske glömmer bort ofta att tänka på innan man flyttar in? Inte du själv, du glömmer inte bort något. Tillbaka, men alltså. <laughs> jo,
0: jo, herregud. Vad fara när man har gjort någonting i, i för många år så att man eh, vissa saker för givet. Men, ja, eller men, någonting som tänker
1: så här, om du, om du skulle liksom ge råd till någon helt ny. Tänk verkligen på det här, för det här är verkligen lätt att
0: missa eller glömma
1: bort. Eller? Det här
0: är... Nej, men Dels är det ju... Det, att man inte får, man måste förstå hur, hur, hur tidigt besked lämnar om det är så att du bygger ett mm. helt nytt hus mm. samtidigt. Mm. Då måste ju den delen av processen starta ganska tidigt så att du lämnar rätt besked och får, mm. får rätt grejer. Men det behöver ju inte betyda att man vänder upp och ner på hela organisationen. Mm. Samtidigt som man då till exempel tar hela dokumenthanteringsprocessen. För stora företag är ju också de som kanske mestadels sitter fast i gamla dokumenthanteringssystem och har väldigt mycket papper- men sen så sitter man också med X-mappen, Y-mappen, P-mappen, G-mappen. Mm. Ja, digitalt, <laughs> ja, precis. Och vad <laughs> var om med heter, det dokumentet nu. Och så söker man <laughs> och så får
2: man upp 120 stycken olika. Vilket av det här var det nu vi letade <laughs> efter? Ja, precis.
0: Eller hur? Och många är ju på väg in eller är redan i olika typer av... av mållösningar och man har Sharepoint och så har man något e-arkiv som det oftast alltid redan har hunnit bli någon skrön om i organisationen, hur komplicerat det är och, och få, få rätt på det där Ja, men då vet jag inte ens om tre, fyra år mm. räcker. Så, Så dokument, ska...
2: dokumenthanteringsprocessen är en bit som måste liksom hänga ja. med i det
0: här? Den kan man ju med fördel starta. Där har man ju nästan en fördel ja. av att man ska bygga ett nytt hus, tänker jag. För att om man då redan tidigt säger att det är det här vi ska göra, så att nu måste vi samtidigt skapa förutsättningar för att mm. lagra, spara och dela information på ett annat sätt. Så
2: om man har såna här rensningsdagar regelbundet i alla dokument man har, både fysiska och digitala, kanske en gång i halvåret, så. då skulle det liksom vara en förberedelse till att absolut, absolut, uta in i.
0: Och det är ju en del av det, och som du säger, precis även ha digitala städdagar, mm, för det är ja. ju klart att många har jipp omkring och... Slänga gammal skit man har i mm. skåpet. Mm. Att <laughs> det just jobbade och... faktiskt med ett antor. De hade
2: i flera år gjort så här att varje år så bytte de arbetsplats med varandra. De var bara ett mm. 20-tal. Men de lottade ut arbetsplatserna varje år. Då fick man flytta från ett bord till ett annat. Ja. Och i kombination med det då slänga allt gammalt skräp mm. som man hade. Och det var ju fantastiskt att vara där. För de hade ju inte mycket på sina skrivbord. Nej. Där behövde man inte prata om hur man rensar papper. För det var... Ja. Väldigt sparsamt. Ja. Samtidigt hade de då lärt sig att kan jag spara det digitalt så gör jag det. Ja. Sen vet inte jag hur de hade med sin, med sin lagring på det viset. Ja. Vi, jag pratar inte om sådana saker men... Men just att de hade faktiskt gjort den här processen mm. regelbundet. Ja, Nej, men det
0: är ju säkert väldigt nyttigt. Men det är bara en del av det. Mm. För det är ju också en mängd strategiska beslut man behöver fatta. Så det är där jag tycker att många mm. företag faktiskt går bet. Att man tror att det handlar om att vi behöver ha ordnat antal städkvällar. Och sen är vi i hamn. Mm. Men det här är ju en ganska stor transformation. Mm. Dels måste man också aktivt våga stänga ner. Säga, men nu stänger vi... Gpx GPXY-disken. Mm. Eh, och det är här. Mm. Eh, och frågan är vad är då det här här? Att mm. man aktivt fattar ett beslut att det är här vi lagrar, sparar och delar dokument. Mm. Vi har också en struktur för hur vi taggar olika saker. Och så här gör vi för att vi ska göra all information tillgänglig mm. och sökbar och säker. Mm. Eh, och så att man har någonting att förhålla sig till och sen är det ju oftast en jättestor process att föra över mm. allting och säkerställa mm. att man har kvar det man jag Alla de här beslut som fattas då lite
1: grann, inte över hur, man, man kan ju såklart man måste ju jobba med det här för att, ja. med alla som är medarbetarna men jag tänker ändå när man väl inför så här, en sån här förändring då att nu ska mm. alla spara här, vi ska använda de här taggarna så här. Mm. och sen så märker folk, ja men det finns ju ingen tagg för vårt projekt eller? Mm. Nej, det här funkar ju inte för att det fanns ju ingen map för just min grej. Mm. Vad, hur ska man göra för att inte liksom folk ska tappa... Att de bromsar sig. Eller? Du bromsar ja. liksom, tappar i samma med intranät, bara, nej det funkar inte. Så slutar folk använda det Det som mm. ganska, ganska tidigt skede mm. och börjar ha sina egna lösningar ändå. Ja. Vad kan man göra där som chef och ledare och förändringsledare kanske då för att kunna motverka sådana...
0: Den ja men det, cheferna är ju jätteviktiga i den här mm. processen eh, och att de är med på noterna och verkligen ligger på och driver den här förändringen eh, och sen kan man ju ta olika förändringsagenter till hjälp också eh, mm. så, som är ute så att det verkligen händer någonting mm. hela tiden och att det är någon som kanske tar på sig på, på sina axlar att i alla fall vara lite initiativtagare mm. och tända de här små eldarna runt omkring mm. och, och ja, eld, elda på och föra saker och ting framåt.
1: Och med förändringsagenter tänker du? Vad tänker mm. du på då? Vad,
0: vilka är det? Men då tänker jag att man utser någon i organisationen och man mm. kallar dem ambassadörer eller verksamhetsrepresentanter eller, eller vad som men som ska aktivt hjälpa till och driva förändringsarbetet inom den egna avdelningen. Mm. Mm. Och, så, och där tänkte jag på en sak då. Hur, hur hanterar
2: man i, i sådana här stora projekt den här delen av personalen som känner sig osäkra och tveksamma och därför ofta verkar negativa? Mm. Jag säger ju ofta att, att det här att man negativ bygger mycket på en osäkerhet att man söker trygghet hela mm. tiden. Och det är ju flera som har gjort den observationen. Men i en sån här stor organisation då tänker jag mig att de personerna märks eh, mer. Att det kan bli någon slags liten klubb som inte gillar den här förändringen. Mm. Eller sprids de ut så att de märks mindre. Det där får du gärna berätta mer <laughs> om hur det faktiskt ligger till.
0: Nej men dels... Men om vi ändå börjar i änden av, av cheferna, för det är ju någonstans där jag tycker att dialogen egentligen borde ske. Eh, och vi behöver prata, prata, prata. Så det är enda sättet att eh, göra den här förflyttningen. Eh, och inom teamet, och sen gärna också beblanda sig mellan team. Så att man, om man då skulle vara en grupp som tycker att det här är lite extra svårt, att man sitter på sin egen kammar och bara skruvar med varandra. Mm. Då kan man ju gärna interagera med någon annan grupp som man har kanske sett att det verkar gå lite lättare för dem. Och mm. ta inspiration därifrån. Men den stora utmaningen i stora organisationer tycker jag är när du då har chefer och ledare som själva tycker det här är väldigt svårt. Mm. Och som då aktivt väljer att inte delta i de aktiviteter som kanske erbjuds för chefer och ledare. Mm. Vilket innebär att då når ju informationen aldrig medarbetarna. De kan ju vara hur entusiastiska som helst men de får inte ta del av någonting för att man använder en klassisk vattenfallsprincip ja, som man ofta gör i stora ner. organisationer. Och ja, men det är våra chefer och det är ju chefernas ansvar att driva den här förändringen. Och visst, det är den bästa av världen. Mm, ja. Men där tycker jag, och Ikea har ju dragit den erfarenheten också där man faktiskt har stöpt om hela sin... Eh, kommunikationsstrategi där man, mm. där man också hade lite vattenfallsprincipen från början mm. men nu utgår från att projektet ska förse eh, lite information till många. Mm.
2: Eh, just det, 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 just det här lite väldigt... drip learning kallas det i lärosammanhang mm. att man tar små bitar och så pulsar man ut dem ja. ganska ofta så att det ja. blir korta informationer som man kan ta till sig men det som är relevant just då, mm. att kommunikationsavdelningen verkligen Pinpointa det.
0: Precis. Och att inte projektet förlitar sig på att cheferna ska göra jobbet. Nej. Därför att naturligtvis de chefer mm. som engagerar sig i det här som nästan redan är i mål gör ju oftast ett fantastiskt mm. arbete. Där ser man ju så skolboksexemplet mm. på hur man skulle vilja att det fungerar. Du har medarbetare som är väl förberedda när de kommer dit och kan anamma det här på ett väldigt mm. positivt sätt men baksidan av det är ju verkligen en, en oerhört tråkig motsats där, där du har medarbetare som har det väldigt svårt och inte förstår någonting av mm. vad de har hamnat jag tänker cheferna har ju ett jobb att sköta också. Liksom. Så kommer mm. det här dessutom. Mm. Jo men så, så, så är det ju. Mm. Och sen måste man ju ha all respekt för att eh, cheferna, det här är ju någonting som påverkar dem i lika stor utsträckning. Mm. Så att eh, om vi då har en, en chef som inte riktigt är redo att axla det förändringsledningsansvaret ja då kanske man måste stötta upp mm. i det. Och händer mm. det då lite information te. till många. Mm. Mm. Så man kan
1: ta också i små steg så det känns som en så jättestor grej att göra mm.
2: Ja, Jag tänkte också det här med det som jag har mycket, det är ju när jag pratar med, med företag som är i tidiga skeden och säger att ja, vi har utsett en projektgrupp här nu och så är det olika delprojekt och det är projektet sig och projektet så, det brukar ju vara lokal och, och it och människa och så mm. ibland kan det vara något mer som de har. Eh, och, och där har vi ju en varsin person som är ansvarig för det projektet. Och då får jag lite så här rysning. Jag tänker, oj, oj, oj vad ska det här sluta? För att det är ungefär allt de har att berätta för mig. Men hur får man de här, de här delprojekten att verkligen samarbeta och tajta, vara tajta? För det är vad jag brukar säga. Då gäller det att se till att de jobbar ihop. Ja jo säger de. Mm. Hur gör man då som främlingsledare som för att få de här... Prata med varandra och mm. förstå att de har med varandra att göra. Att det inte är separata rör som det var förut i tiden. Avdelning, avdelning i sig. Utan det här är ett, liksom ett gemensamt projekt.
0: Jo men precis. Men det är ju en huvudprojektledars största ansvar att koordinera. Och ge förutsättningar för de här delprojekten. Att både mm. jobba framåt och jobba tillsammans. Mm. Så att det, i, i sådana här stora projekt så är man ju ett team och träffas ju med fördel flera gånger i veckan på olika gemensamma möten och stämmer av men jag tänker också att initialt när man gör själva kravsspesen om det nu är så här att man bygger nytt då måste man ju också göra det tillsammans det går ju inte att de som ansvarar för den fysiska miljön sitter och tänker kring Väggar och möbler för sig och sen så har du it-gänget som då ska sitta och tänka kring avutrustning och arbetsplatsens utrustning för sig och sen så har du några som tänker mm. arbetssätt i ena änden utan det här måste ju ske eh, tillsammans så att jag ser ju din ganska lång initial eh, period mm. inför alla de här beskedslämningarna. Som man verkligen jobbar i. Jag hörde ja.
2: Gustav Molnar berättade om det. Att han tycker ju att den, den digitala arbetsplatsen ska, ska spegla och, och samverka med den fysiska. Ja. Och då tänker jag att då kan ju inte liksom lokalprojektet och it-projektet drivas väldigt långt ifrån varandra. Ja. Utan då måste ju hela tiden prata så att man känner sig lika hemma när man kliver in i den fysiska arbetsplatsen som när man öppnar sin dator.
1: Mm.
0: Absolut, absolut. Mm. Nej men så, så är det ju verkligen.
1: Och jag funderar också på det här med förändringsledning. Jag har varit med flera gånger, både bekanta till mig som har berättat och även liksom kunder, och så att, vi, man, att vi, de har gjort den här förflyttningen till ett aktivitetsbaserat oftast nu för tiden. Mm. Och så har ju då inte allting fungerat som man har tänkt sig. Mm. Man tänkte att man skulle ha sladdar som gick upp i taket från de här Liksom I de här gemensamma mötesrummen. Men då har IT kommit och sagt att det finns inte ett ställe. nog långa som gör sin egen lösning. Och som får man snubbla till, över någonting till ja, exempel. Ja. Dockningstationerna funkar inte för alla. Det är sådana här små grejer som mm. nästan oundvikligen händer. Ja, tänker jag mig. Ja. Hur gör man då, då som den som är ansvarig för den här förändringen. Hålla, hur gör man för att hålla det här modet uppe. Och inte få folk att liksom, bli för missmodiga på en gång. Men du
0: tänker, tänker du medarbetarna? Ja, medarbetarna eller? tänker jag på nu. Ja,
1: som kommer in i det här. Och ska, man vill gärna att de ska börja jobba så fort som möjligt. Och känna att det här var, var, var en bra flytt. Ja. Och inte tänka, vad ja, var det vi
0: sa? Eller vad jag tänkte? Det här blir ju inget bra. Eller. Men du tänker du utifrån att det ska väl lite? Att, att man inte har ja, liksom gjort, vi, lite. Gjort, gjort lite. Ja. Att, men att det faktiskt inte funkar som det ska. Kanske att dockningsstationerna inte funkar. Ja, men funkar och... grejer
1: som kanske går att lösa så småningom. Det är saker alltid som händer som man inte riktigt kanske har tänkt på. Jag tänker, Visa tar menar, också menar, de här små
2: sakerna. Ja, men titta, nu funkar inte dockningsstation. Det här med aktivitetsbaserat arbetssätt är verkligen jättedumt. Alltså, ja, man tar det. ett jättesprång
0: här Ja, men, men just det du säger. Alltså det, det, där ska man ju inte vänta sex månader. För det vet vi, pratar vi ju mycket om. Att man med fördel väntar sex månader från det att man har flyttat in. Innan man gör en stor utvärdering. Och innan man börjar göra några större omöbleringar och så här. Mm. Men alla sådana här... Små saker, mm. Det måste ju fixas med en gång. Mm. Alltså det, är någonstans, det är ju katastrof om det eh, på något vis saboterar möjligheten att få en väldigt positiv utveckling mm. på det nya arbetssättet för att just eh, ja, men den där videokanonen vi skulle installera den funkar ju fortfarande inte, och dokumentationerna mm. och det är, ah. eh, Så du
2: vill lösa, ja. alltså, när man flyttar in direkt ska man inrätta så här departementet för, för små katastrofer mm. som löser <laughs> alla de här, som dedikerade <laughs> för Definitivt,
0: definitiv. och i den bästa av världen så, så ska man ju ha så få katastrofer ja. som möjligt som redan innan att man lägger väldigt stor vikt vid att, att man har en, en helhet som får en väldigt enhetlig upplevelse som medarbetare mm. där tekniken och miljön flyter ihop på ett, på ett väldigt positivt mm. sätt. Mm. Ja, Ofta är det inte några stora grejer,
1: det kan vara små saker som bara som ska. Men som du säger, då ska man tänka att en, en, en vecka efter vi har flyttat in, så ska vi ha några personer som verkligen går runt och fixar. Jag men verkligen, verkligen
0: mm. inte hålla på att dumma i den fasen utan fixa. Mm. Mm. Däremot, om man sedan säger att. Ja men nu har vi bott här en vecka. Och det är inte någon som sitter i fokusrummet överhuvudtaget. Jag tycker vi tar bort det. Då de är det någon att ja, fast tar det nu lite lugnt. Ja. Så ge det lite tid. Eh, och kanske också aktivt gå in i det där rummet. För det finns där av en anledning. Mm. Eh, och den transformationen kanske tar lite längre tid. Men sen också var beredd på att i lokalerna kan ju vara
2: saker som man inte kunnat förutsäga. En kund som jag hade, de hade... De hade en typ av dörrar in i fokusrummet som mm. lät väldigt mycket ja. när man öppnade och stängde dem. Ja. Och det är ju en fastighetsfråga, det går ju att lösa. Liksom. Ja. Men det hade inte de tänkt, för det var ju bara på ritningen var det ja. bara en dörr, liksom. Och du tänker ju ingen på att den <laughs> låter. Ja, men så, är det ju. Eh, så, så det
0: är väl bra att ha en sån liten krisbudget. Ja, så alldeles utanför var kopieringslokalen
2: också. Så ja. när den där dörren öppnade så hörde man också ljud ifrån det rummet. Ja. Så de kom på att Nej, men vi ska skifta här, inte i ögonblickligen kanske men så alltså småningom så tänker vi oss nog att vi Ändra lite ytor, precis ja. som du säger
1: efter ja. några månader där. Och du brukar jämföra det... det här med, också med att hur är, man flyttar in i ett hus eller en lägenhet mm. också som privatperson. Mm. Så jag upptäcker mig efterhand liksom hur man
0: använder mm. ytorna ja. och gör ju förändringar helt automatiskt. Ja. Jo men lite så är det och Och också eller hur, när, när man bygger en ny busshållplats var, från mm. ett villaområde mm. upp till Stora vägen. Och så ska man asfaltera en liten gång där. Mm jag tycker jag det är så fantastiskt för det var, det var någon på någon kommun som sa det till mig en gång men man väntar liksom ett litet tag och så ser man i gräsmattan ja, precis. var alla har gått någonstans och sen där de har gått där lägger vi asfalten ja. och det här var en ja. Han hade varit med länge ja, och då hamnade liksom gångstigen precis där, där, där alla vill ha den och det tänker jag lite och, att man överplanerar ibland för hur man tror folk ska bete sig. Alltså man måste ju ha en väldigt tydlig bild av vilka aktiviteter vi tror att folk gör. Och en, en jättebra dimensionering utifrån det. Så att man har en rätt palett. Det här är liksom de olika arbetsplatstyper som vi erbjuder. Och hur många av varje sort. och Hur de ska vara placerade i förhållande till varandra och så vidare. Men sen lite grann våga släppa taget. Och säga att. Men nu, nu har vi ju tagit reda på hur vi jobbar, mm. vi har dimensionerat utifrån det. Sen får vi låta folk flytta in och se, lite se vad som händer. Observera deras alltså, gångstegare. Ja, för det är När man får nya
2: möjligheter så ändrar man sig. Då mm. måste man vara ja. för att men nu trodde Nisse eller Kalle att de jobbar på det här sättet. Ja. Och så sen och angav de det och det stämde då, ja. förra året.
0: Ja. Men nu kommer de in i en ny miljö och då arbetar ja. de naturligtvis på ett nytt sätt. Ja. Vi ja, har mm. många diskussioner med, med företag kring det där. Att man då lite vill överplanera. Ja, men var ska vi sitta då? Vi på den här avdelningen vi vill ju gärna sitta tillsammans. Ja, men ni kommer ju hitta varandra. Ni får ju ta reda på det. Ja, men är det inte bättre att vi liksom bestämmer kanske på förhand att vi, vi i alla fall ska hålla till i den här delen? Eller hur vet man det? Och, ja, men hur, ja men ska inte de sitta där? Och var ska, ja, men om de skriver ut där sina papper. Då det är det kanske inte det kopier som inte räcker. För kanske måste vi ha där. och Så. Blir, och fast, mm, ja. Så. Flytta
2: in. <laughs> Och de här som säger att de, vi måste sitta tillsammans. Jag tänker alltid att i den gruppen finns det en människa som säger nej, jag vill inte sitta med de här människa. Jag vill jobba med dem. Ja, ja de ja. är bra att jobba med. Men jag vill inte sitta bredvid dem. Tack helst inte. Ja. Men den personen säger ju inget.
0: Nej. Nej,
2: Naturligtvis inte. Det
0: inte
2: Och då gäller det väl som förändringsledare att man hör också det som inte sägs. Ja. Det vad kan det vara, vara, vad kan så vara som,
0: som inte sägs? De här, vad är det som inte säger det dem? tänker och känner. Så är det väl i, inför all typ av förändring att de som kanske har det största motståndet har en tendens att, att höras mest. Men det är ju jätteviktigt som du säger att sålla i det där. Men att också försöka hitta de här intraprenörerna eller vad man ska kalla dem som, mm. som eh, verkligen ser möjligheterna med det här nya arbetssättet. Och, och lite grann bygga positiva historier mm. kring dem. Både chefer och medarbetare som gör positiva saker och som gör bra initiativ tillsammans med sina team och försöka lyfta fram det i kommunikationen också, att ja, men titta på den här avdelningen kolla, de har ett jättestort digitaliseringsprojekt här nu de har tagit alla de här akterna nu och lagt in i det här systemet och så kan man Göra någon historia kring det och de får komma ut och berätta för andra hur de har gjort det eller att man använder intern kommunikation och mm. deras kanaler på olika sätt för att lyfta fram. Så mer lyfta fram positiva saker. Än,
1: för jag hörde någonstans, det var en känd eh, undersökning jag på jag var, som jag gjorde. i Norge, som, där man egentligen hade upptäckt då att det är den här normalfördelningskurvan även då på människor hur engagerade de är i, mm. i projekt och företag. Mm. Och det är ungefär 16% procent som var jätteengagerade och positiva till liksom en organisation. Ja. Det var de här som man verkligen mm. som driver saker. Mm. Sen har man den stora massan som är ungefär 80% då, som mm. är, eller 60% som är eh, lite, ja, de följer med och tycker mm. att allting är ganska okej. Okay. Och så har man 16% som är eh, missnöjda. Mm. Och det de menade där det var ju att man fokuserar alldeles så mycket i en organisation på de som är missnöjda. Och lägger ner för mycket mm. eh, energi på att försöka omvända dem. Mm. Och den här föreläsaren menade att man istället skulle försöka jobba med de här positiva eh, personerna som mm. faktiskt kan, kan hjälpa till att få den här stora massan att också mm. bli positiva. Mm. Mm. Hur ser du på det? Jo, men det, det tror jag
0: också att det, att det handlar mycket om att bygga succeshistorier mm. och lyfta fram de positiva exemplen. Mm. Sen är det ju jätteviktigt att naturligtvis titta på den här gruppen där det finns ett stort motstånd och verkligen genuint förstå mm. vad det är som är jobbigt. För att man måste också ge människor rätt förutsättningar. Och det upplever jag idag att man inte alltid gör. Utan om du till exempel eh, jobbar som eh, handläggare och sitter med 20 hyllmeter akter mm. i papper och som då faktiskt kanske inte går att digitalisera mm. därför att du, det är akter kopplat till domstolsväsendet och vårt domstolsväsende har inte digitaliserat sig mm. i lika stor utsträckning och det är läkarjournaler och de går inte att få digitalt så att man kan inte oavsett vad man själv vill mm. så är man beroende av det här. Och att då komma till en sån person och säga att Men nu ska vi börja jobba aktivitetsbaserat. Det blir och toppen. Okay, det blir toppen och nu kommer du få ett lite personligt skåp här som är 40 gånger 40 gånger 40 och så sitter personen och smegla tillbaka på sina 16 hyggmeter eller vad man nu har bakom ryggen och undrar hur tänkte de nu? Mm. Och då kan man ju verkligen säga att ja, hur tänkte vi nu? Mm. Därför att det behöver ju inte nödvändigtvis handla om förändringsovilja. Många av de här människorna kanske bemöts på det här sättet att ah, men du, du är bara så tråkig och förstår inte det nya. Nej. hänger det hänger inte riktigt med. Och för Nej. vissa kan det ju faktiskt kanske vara så mm. att man skulle nog behöva en liten knuff bara framåt och säga mm. att man kom igen. liksom Men försök. man kanske ändå
1: måste förstå men... dem som
0: man, man hjälper dem att komma in. Ja, precis. Det mm. finns definitivt grupper där eh, man vill men man har inte de rätta förutsättningarna och det känns nästan övermäktigt att förstå hur det ska gå till. Därför det är ju då processer som, som kräver väldigt mycket andra kring processer. Eh, för att då till exempel kunna digitalisera en hel sån process. Mm. Men det måste ju till. Och gör man inte det kan man inte heller ställa kravet på att den här medarbetaren ska vara allt för eh, mobil. Det Nej. går ju inte.
1: Om man vill ju inte heller få organisationer där, där det bara finns människor som är de här... Som man pratar om i disk, de här gula som vill ha förändring. Mm. Mm. Det de tycker det här är jättespännande såklart. Mm. Men man måste också tänka på de här som tar lite långsamt. För de behövs ja. ju också organisationer mm. så att de inte slutar eller mm. säger upp sig från det här företaget. Bara för att de inte har fått mm. liksom vara med. Eller? Mm. Mm. Jag tänkte byta spår lite igen
2: här. Mm. Prata om information, att det är viktigt att man informerar på, på rätt sätt och med rätt timing. Mm. Eh, och det berör ju också det här att människorna känner sig delaktiga och berörda mm. oavsett vem mm. man är då, då, om man är en sån här som är väldigt på eller en som faktiskt har, eh, inte är lite tveksam eller har behov av att mm. eh, ha vissa eh, typer av dokumentantering framförallt, Jag har ju också hört att det är ett problem, ekonomiavdelningen mm. kan också ha det så att de mm. måste ha mycket mycket saker på papper. Mm. Så när man ska dela information med de olika grupperna i det här. Vi pratade ju med Kia då att de tog lite information till mycket. Men mm. vilka typer av kanaler tycker du är viktiga? Menar, ska man skjuta över allt? Liksom, internetet och papper och möten och allting? Eller ska man, mm.
0: ska man välja några och hålla sig till dem? Men jag och många förändringsledare med mig brukar ju använda klassisk adcar-metodik i grunden. Så första steget, awareness. Alltså verkligen göra tydligt för organisationen. Vad är det vi ska göra och varför? Skapa en medvetenhet kring det här. Och i den fasen finns det ingen annan kanal än högsta ledningen som gäller.
2: Mm. Det börjar där. Det börjar där och då
0: är det de som ska göra jobbet. Och det finns ingen annan, inte jag som konsult, definitivt inte. Eh, eller någon annan i projektet heller. Utan det kan bara vara högsta ledningen som sänder det budskapet. Mm. Eh, och sen kan ju det vara olika möten eller att man publicerar artiklar på intranätet eller att de är ute i alla sina underledningsgrupper och pratar och där tror jag snarare så, och ju mer desto bättre det var någon kommunikatör som sa till mig att sju kanaler för varje mm. budskap jag vet inte mm. om det är fortfarande ja, ständigt <laughs> men, men, men mm. om du verkligen vill vara säker på att ett budskap ska ha något ut, så då får man väl räkna då ett tal mm. i ljusgården en artikel på intranätet du har liksom fått ja. en Sju, sju sätt men, men där tror jag många går bet och där har ju även jag mm. gått bet att jag har någonstans trott att jag som förändringsledare ska, ska vara den som står och eldar massorna mm. och har gjort det också och kanske ibland också lite grann orättvist fått, fått det uppdraget av en ledning lite så mm. att föra fram förändringsledaren som, som står och pratar men nej det är mm. inte rätt mm. väg att gå så, att...
1: så börja med ledningen ja.
0: definitivt mm. börja med, med ledningen sen, och sen desire det, det, då mm. ska vi ju skapa det här engagemanget och viljan av att delta och då tänker jag då handlar det ju om att skapa plattformar för att kunna göra det då måste vi ju öppna upp för dialog ehm, och bjuda in Mm. Och att kunna ja, få svar på alla sina frågor. Ja, men jag förstår inte riktigt varför och vad ska det här vara bra för och, mm. och så vidare. Eh, och, och då tror jag inte så mycket artiklar på, på intranätet hjälper. Nej. Utan då är det dialogforum av olika slag som krävs. Och sen kommer vi in i knowledge. Då har vi ju kommit en bit på vägen. Och mm. då är det ju kunskap. Då måste jag ju lära mig saker. För då... Mm kickar ju utbildningsprogrammen igång. Och det kan ju vara allt för att lära mig att bli bättre i personlig effektivitet. Mm. Jag det, det som det. Så är, det. Ja. Det är. Det är hur vi kommer in ja, steg. Ja, kom ja, kom i steg och håller på mm. På kunskap, ja och ja, men kring liksom hur jag ska ålagra och spara information och hur, hur kan jag, hur kan jag liksom ta en aktivitetsbaserad arbetsplats i besittning, hur ska jag tänka liksom när jag väljer arbetsplatser och hela spektret då mm. för chefer, hur leder jag i ett aktivitetsbaserat arbetssätt och så vidare och sen ability att liksom träna förmågan men, men oftast så menar jag att den fasen inträffar ju inte för man har flyttat in vi kan ju bara luftträna till en, Sim, eller, till, en viss, ja. mm. till, till en viss nivå. Mm. Mm. Jag vet att ja, många ska vi träna på städa skrivbordet. Där kanske. har jag,
2: jag mitt hemliga träder. mål. Jag skulle vilja jobba med en organisation där alla medarbetare står en månad före flytten och tittar på sitt tomma skrivbord och tänker mm. vad ska jag med de här kvadratmetrarna plywood till? Vad är bara detta lilla... Nej, nej, nej. Jag vill redan nu springa till det här mm. nya. Det är min ja. så här dröm verkligen. Mm. Så att man har övat mm. innan på att liksom mm. släppa.
1: Och en del kanske gör det tycker det är väldigt spännande. Men alla gör ju inte det. Utan man gör det sista stund. Så. Mm. Eller ja. Och börjar träna när man väl är på plats klart. Mm.
0: Absolut. Mm. Absolut. Nej, men så att det, och det är där någonstans det händer. Allting, och många diskussioner. En av de största farhågorna brukar alltid vara men Hur ska vi hålla samman gruppen? Alltså mm. Både känslan av att man tillhör ett team. Att man har en teamkänsla, en god samhörighet. Mm. Och, men sen också teameffektivitet. Den här positiva överhörningen av att man har suttit nära varandra. Och så. Det är ju oftast en av de absolut största oroen som jag möter. Mm. Um, och där kan man ju diskutera till en viss nivå. Um, vad, vad man tror sig på förhand... Kunna göra åt det. Men det är ju en dialog som är jätteviktig. Att fortsätta sen när man väl är på plats. Mm. Det är ju hur det först funkar. Man ser, hur, mm. när, när, när man är där. Så då... mm. men, men dialog, dialog, dialog. Det, mm. det är ju nog egentligen den främsta kanalen. Mm. Men vad, du, och vad vi ska göra och varför vi ska göra. Det kan du mata mm. på alla olika sätt. Mm. Men sen också skicka succerhistorier. Jag tycker jag bara att använda lite modernare kanaler. Där sitter väl många stora organisationer fast i lite gamla Skitbaka. vattenfalls informationsstrukturer och intranät i. Det har ju skrivit en det... artikel på
1: intranätet, ju. Ja, ja så man... precis, så den har mm. väl alla var. Men många
2: kanske spelar in filmer nu och har korta grejer på så. eller?
0: Absolut, och liksom lägger upp foton på Instagram och och även liksom göra det publikt vad, mm. du, vad du nu har för ja, kont konton eller så, sociala appar nu. men mm. och bara pumpa ut ja. små mikrobudskap hela mm. tiden och, och visa både med hur det går på bygget och vad som händer men även ja, men titta här har vi kallar på den här avdelningen kolla vad han har gjort liksom. mm. ja
2: en är... har är ett veckans medarbetare Som man följer i deras jobb Och de ja. får berätta vad de gör mm. och Både när det gäller deras projekt inom aktivitetsbaserat Men även deras yrkeskategorier ja. så där, Som de också gör publika ja. det inte för, att, för att attrahera medarbetare ja. Så att just det, går i flera kanaler nu När det ja. finns ja.
1: Mm. Jag, tänkte på... jag tänkte på Det var en sak som jag hade i huvudet Och det var ju det här med När man har dialog Mm. Så kan man ha möten. Men har du också varit med om att man som har medvetet gått runt. Liksom bara
0: i och pratat. Liksom runt som chef. Och det väl det bästa. Packat. Management by walking ja. around. Ja. <laughs> ja. Det, det tycker jag. Det tycker jag rent generellt att chefer borde ägna sig mer åt. Och bara mm. sätta att sträcka i allmännacken Att jag ska faktiskt bara ta en promenad runt och mm. se vilka som hoppar på mig och vilka frågor som kommer och finnas mm. till hands och var tillgänglig. Mm. Verkligen. Ehm, ja. just på möten, möten kan ju mm. bli lite
1: mer, ändå, mer information. Och mm. Ibland kan ju det de som pratar, pratar högst om för våras mm. mest. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, vi har
1: fått väldigt mycket information från dig. Här, ja, så det är dags för
2: oss att walk around lite här i gamla stan <laughs> jo, kanske. Det skulle så vi tackar dig och hoppas jo, att, att vi heller. ses och hörs i framtiden. Ja.
1: du Pia, det här blev ett extra
2: långt program. Ja, Jennike hade du så mycket intressant att berätta. Så vi
1: ville ju helt enkelt att ta henne och prata klart. Ja. Vad tyckte du var mest intressant? Det som slog mig som jag inte tänkt på innan. Det var att en förändringsprocess i ett stort företag kan ju faktiskt ta 3-4 år. Om man nu ska bygga ett helt nytt kontor och allting. Ja och då
2: tänker jag på det här om sa att byggbranschen kanske måste se över sina arbetssätt mm. och reda ut vilka besked som de verkligen måste ha så väldigt tidigt i processen och vilka beslut
1: som man faktiskt kan vänta med till lite senare. Ja för jag menar, idag så är det ju faktiskt omöjligt att veta hur man kommer att jobba om 3-4 år och vilka parametrar som är viktiga då så det är ju jätteviktigt att man kan vänta med vissa saker. Ja det är väl därför
2: som vi gör den här podden för att göra sådana här framtidsspaningar. Mm. Vi får skaffa en
1: kristallkula som vi kan ta med oss tycker jag Pia. Ja, var köper man en sån? Ja, vi kanske hittar den här på Västerlånggatan. Ja, då provar vi och se om vi hittar en sån kristallkula här någonstans. Det gör vi.